0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Eh bien bonjour, bonjour mon cher Alain Frachon.
1: Bonjour Annette.
0: Bonjour et merci d'être ici, d'avoir trouvé le temps de venir dans le studio de RCJ, quand tous les médias vous invitent sur leurs antennes et leurs plateaux. Depuis une semaine, depuis que votre livre « Un autre monde » est sorti, alors je montre pour ceux qui regardent en vidéo, « Un autre monde » qui s'appelle « Un autre monde » sous titre « L'ère des dictateurs » par chez Perrin. Alors, euh, c'est à mon avis, à cause justement du sous-titre « L'ère des dictateurs ». Pas moins, no, moins neutre qu'un autre monde euh, qui euh, attire l'attention et l'intérêt euh, des lecteurs qui, d'après ce que je sais, se précipitent pour acheter le livre. Alors les radios et les télévisions vous sollicitent parce que depuis longtemps, vous êtes un observateur, un analyste, un décrypteur de l'actualité des affaires internationales. Après avoir été correspondant pour l'AFP et puis pour le Monde à Téhéran, Londres, Washington et Jérusalem, après avoir été directeur du Monde et maintenant auteur d'une chronique chaque semaine dans le Monde, éclairante. Et ce sont ces chroniques qui sont rassemblées aujourd'hui dans ce livre, encore une fois, Un autre monde, l'ère des dictateurs. Et euh, comme vous le dites vous-même, ces chroniques racontent de fait les malheurs de l'Occident et peut-être son déclin. En introduction, vous faites un bilan avec votre style brillant et percutant, et même drôle parfois, même pour l'actualité internationale. Vous faites un bilan de vos erreurs d'appréciation. Mais euh, franchement, cher Alain Frachon, vous ne vous êtes pas tellement planté. Alors, dans vos erreurs d'analyse, vous rangez Trump, que vous avez sous-estimé, dites-vous, comme tous les gens de bon sens. Mais en réalité, pas tellement. Alors, j'ai repris votre chronique de décembre 2015. C'est donc avant l'élection de Trump. Je pense qu'il n'était même pas encore choisi au primaire. Il était en campagne pour être choisi par le Parti républicain. Vous vous souvenez Et je vais quand même citer ce que vous dites, ce qui est très, très intéressant. Donc, on est en décembre 2015. Vous écrivez « Les experts annoncent que Trump va chuter » et d'ici aux premières primaires républicaines, qu'il va céder la place à l'un ou l'autre des impétrants les plus respectables à l'investiture du parti. Mais, vous écrivez, on attend toujours, on attend toujours la chute qui n'arrive pas. Le Donald est comme la poêle téfale, rien n'accroche, tout glisse. Et plus loin, vous dites, et vous avez là, franchement, vous aviez totalement raison, il exploite la révolte d'une partie de l'électorat blanc. Cette fraction de la classe moyenne laminée par la mondialisation, celle-ci installe un climat d'insécurité économique. Et vous développez ça. Donc, c'était même avant qu'il soit choisi comme candidat euh, à la présidence. et On connaît la suite. Il a été élu. Donc, vous n'êtes pas tellement planté. Alors, vous vous mettez aussi dans, <rire> dans vos erreurs de bilan. Euh, vous, y, vous vous reprochez d'avoir surestimé les printemps arabes. Comme mon avis, tous les gens de gauche, franchement, surestimé les printemps arabes. Vous avez, vous vous reprochez un peu d'avoir pas vu venir le danger des démocraties illibérales de l'Europe de l'Est, et surtout vous constatez que les démocraties occidentales n'ont pas compris les mouvements de protestation chez elles, dans ces démocraties. Alors, en relisant ces chroniques, on suit l'actualité internationale en la comprenant remise dans un contexte historique le plus souvent, ou géopolitique. Et c'est ça la, la force, à mon avis, de vos analyses, je vais vous faire un très grand compliment, c'est qu'on en sort plus intelligent d'une part, parce qu'on a compris, et aussi, surtout, plus informé. Parce que vous comprenez euh, où se situe le problème dont vous parlez à, à une date... Euh, euh, depuis, euh, quand vous avez commencé en, en 2014, quand vous avez commencé les
1: Cette sélection-là oui. commence en, je crois, il y a 7 ans. Euh, mais à vrai dire, j'écris 2015. des chroniques depuis une dizaine d'années, oui. Mais je n'ai pas voulu remonter trop loin parce que c'est déjà assez... Euh, euh, c'est, voilà, je trouve que ça, c'est suffisant, quoi. Et euh, grosso modo, c'est ça, c'est sept c'est, c'est 7 ans, 7 ou huit 7 ou ans, je ne sais plus, 2014, non, c'est 2014, voilà
0: les problèmes d'Ukraine commencent. Et Alors, les problèmes, c'est ça, et ils, sont de,
1: ils sont inclus, d'ailleurs. Oui.
0: Alors, donc, je re- recite votre livre, Alain Frachon, Un autre monde, L'ère des dictateurs, et des dictatures, d'ailleurs. Et donc, euh, euh, on a le sentiment, au fil de ces chroniques du XXIe siècle, que rien ne se passe exactement comme on avait prévu. Alors, à commencer par, on vient d'en parler, la guerre en Ukraine qui n'était pas prévu, mais en même temps, je vais vous reciter, parce que quand même, il faut savoir que quand vous lisez oui, en ces chroniques, ça tient bien la route. Je vais vous reciter ce que vous écriviez exactement en janvier. Un petit passage. On est le 7 janvier. Je rappelle que l'Ukraine a été envahie le 24 février. Donc nous sommes le 7 janvier, et vous écrivez dans votre chronique du Monde, Vladimir Poutine impose son impôt. L'ambition russe était publiquement affichée le 17 décembre 2021. Poutine veut, je vous citer, une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Et vous écrivez « Le président russe est dit prêt à aller à Kiev et à soumettre l'ensemble de l'Ukraine ». Là, vous parlez non plus du Donbass, de la Crimée, mais de l'ensemble de l'Ukraine déjà. Et nous sommes donc avant l'invasion. Et donc, c'est là, où ce qui est intéressant, c'est que vous écrivez ça, pourquoi Parce que vous avez écouté le discours de Poutine en décembre, donc euh, un petit peu avant, et vous dites qu'il faut toujours écouter les dictateurs. Et là, à la... enfin, je vais vous interrompre une seconde, et je vais parler de mon père, qui me raconte qu'en 1933, qui m'avait raconté, il avait lu Mein Kampf, il avait eu Hitler, euh, il était un jeune homme, étudiant à l'école des mines, et il avait dit, euh, il faut écouter ce que dit ce type, bah, qu'il va faire ce qu'il veut faire s'il peut le faire. Et tout le monde autour de lui, comme on avait dit de Trump, mais non, bien sûr que non, c'est un fou, c'est un illuminé, ça ne bien marchera sûr. jamais. Donc, euh, je vous cite, vous et mon père, qui disent, les dictateurs, les autocrates, il faut écouter ce qu'ils disent. Et c'est ça, votre chronique, vous avez écouté ce que disait donc, Vladimir Poutine en décembre.
1: Et même, euh, il fallait le lire en juillet. Parce qu'il écrit un article sur l'Ukraine en juillet, 21, et qu'il met sur le site du Kremlin. Et je pense que c'est lui qui l'a écrit, parce que s'est il, un passionné styles. d'histoire. Et donc, en juillet, il dit... Euh, là, je suis, je, je, suis, je suis troublé sur ce que vous racontez sur votre père, c'est un, un absolument incroyable. Mais en juillet, il dit « L'Ukraine en tant qu'État n'existe pas. C'est un État totalement artificiel ». Il n'y a pas de population ukrainienne. Ce sont des Russes, ce sont nos frères, ce sont nos cousins. La culture russe part de là. C'est un mélange de littérature, de religion, de mariage, euh, etc. Tout ce, qui est, tout ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Mais il, euh, il est totalement inconscient. Il vit dans une bulle et il est totalement inconscient euh, de ce qui s'est passé euh, ces 20 ou 30 dernières années. Il ne comprend pas... Euh, la, l'existence, puis la montée, d'un, d'un véritable sentiment ukrainien, national ukrainien, et qui à six reprises. Alors on peut toujours dire que les événements de la place Maïdan en 2014 ont fait l'objet d'un tas de manipulations à droite, à gauche, les États-Unis ici, les uns là, l'extrême droite euh, derrière, etc. On peut toujours raconter tout ça et on trouvera des éléments de vérité. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe À six reprises, il y a des élections. Des élections libres, présidentielles euh, et, et législatives. Et à six reprises, les Ukrainiens manifestent leur volonté d'être des partenaires de l'Union européenne. Entre par... Ça veut dire quoi En clair, ça a l'air très compliqué. Ils ont signé un partenariat avec l'Union européenne pour faciliter les relations commerciales. Mais ça veut dire qu'ils ont choisi de se tourner vers l'Occident. Et c'est ça que Poutine n'a pas digéré. Il n'a pas digéré que cette population qui porte l'empreinte de l'histoire et de la culture russe le dédaigne et se tourne vers l'Occident. Et je crois que c'est beaucoup plus important que la question de l'OTAN, dont on pourrait discuter des heures. Je ne crois pas une seconde que Poutine ait peur que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Euh, je veux dire, ça lui déplairait, comme ça déplairait à n'importe quel chef d'État russe. Mais enfin, ce n'était pas sur la table. Il le savait. Biden lui avait dit quelques mois plus tôt, en juin, et Biden lui avait dit si vous voulez discuter de la sécurité en Europe, ouvrons deux canaux de négociation. Utilisons l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Vous voulez voulez qu'on reparle de l'architecture de sécurité en Europe Ils ont ont fait une négociation. Bien sûr Ils, qu'ils en
0: disant, euh, oui, d'être d'accord, les nouveaux venus dans l'OTAN n'auront pas tout de suite la militarisation, etc. etc. Déjà, le côté occidental a, a déjà plié.
1: Et a respecté ses engagements jusqu'à ce que Poutine annexe la Crimée. Parce que le renfort, le déploiement de quelques milliers d'hommes de l'OTAN, et le renfort soit en Pologne, soit dans les Pays-Baltes, c'est en réaction, à l'annexion de la Crimée. Et donc, oui, je crois qu'il faut écouter, lire les autocrates. C'est, c'est vraiment... Bon, on est, on est journalistes tous les deux, on sait ce que c'est que la pression du quotidien. Mais quand on a le temps de lire et de regarder les textes, en tire une leçon. C'est qu'en général, les autocrates... Bien sûr qu'il y a du mensonge en politique, il y a du mensonge dans les démocraties. Il y a eu des mensonges d'État énormes aux États-Unis pour justifier, entre guillemets, la, la, l'agression contre l'Irak en 2003. Le mensonge fait partie de la vie politique. Il a changé de nature avec les réseaux sociaux qui en ont changé la nature, qui ont fini par brouiller la distinction entre le vrai et le faux. Mais c'est un autre sujet. Mais les autocrates sont moins cyniques que ce que nous pensons. Ils peuvent utiliser le cynique. On, on dit toujours oui, mais ils disent, ils disent ça à des fins intérieures. Il dit ça pour refaire l'unité du parti. Mais non, il le croit. Il ne le pense pas, mais il, il le pense... Voilà, il le croit. Alors, j'ai
0: un autre exemple. Et donc, qui... Poutine,
1: y croyait tout ça. Il croyait
0: qu'il serait, Alors, accueilli,
1: oui. il serait accueilli avec des fleurs. Il vous pensait véritablement. Absolument. Je pense qu'il croyait ça. Je, ne, je n'ai pas pu vérifier cette information, mais on me dit que les, les, les jeunes militaires qui ont été mobilisés euh, avaient, dans, et qui sont intervenus donc, le 24 février, euh, comme vous le rappeliez, on dit qu'on leur avait dit « Prenez aussi une tenue d'apparat » parce qu'on va faire un grand défilé à Kiev. Ah, Alors, je ne sais pas jours, si c'est ouais. vrai, mais enfin voilà, c'est probablement vrai. On va faire un grand défilé à Kiev, en, dans dix jours, ça va nous prendre dix jours, ça va s'effondrer comme un château de cartes, comme l'a écrit Poutine, ça n'existe pas, l'État ukrainien, le sentiment national ukrainien, ça n'existe pas. Et donc voilà, Et euh, voilà ce qui mais s'est pas passé, il, il le croyait, je pense. – Vous
0: croyez, vous pensez, à cette histoire de nazi
1: Bien sûr que non, mais l'histoire de nazi, elle est beaucoup plus grave que ça. Parce que l'histoire de nazi, au fond, ça fait dix ans qu'il, les prépare, qu'il prépare la population à la guerre, Poutine. Depuis son retour, lorsqu'il est, après avoir été un moment Premier ministre, du temps du président Medvedev, il redevient président. Il a toujours, fait la, il a toujours fait la guerre. Il a toujours fait la guerre. Même il a besoin de... Oui. Son corpus de politique intérieure, son discours de politique intérieure, c'est toujours une mobilisation contre un ennemi. Alors l'ennemi peut changer, mais c'est toujours une mobilisation contre un ennemi. Et notamment, c'est devenu, lors de ses, de ses derniers mandats, lorsqu'il a été réélu, euh, 2011, 2012, c'est devenu une obsession. Il a créé un ennemi occidental. Il appelle ça le collectif occidental. Bon, il suffit de vivre un peu dans l'Occident pour savoir que c'est un collectif. Très relatif, et qui passe son temps à se crêper le chignon. Et donc, voilà, il, est, il, il a besoin. Et il a mobilisé sur le thème de la guerre. Au fond, la situation que nous vivons, dit-il, depuis 10, 10 ou 12 ans, il disait pas ça au début. Mais la situation que nous vivons, c'est au moment d'ailleurs où il chute en popularité et où il y a des manifestations dans les grandes villes russes. La situation que nous vivons, c'est juste la prolongation de la Grande Guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique contre le Troisième Reich, contre les nazis. Mais quand vous qualifiez. Vos frères, vos cousins, vous dites que ce sont des nazis au fond qui gouvernent euh, ouais. à Kiev, mais quand vous qualifiez quelqu'un de nazi, ça veut dire que tout est permis contre lui. Ça veut dire que vous commencez la déshumanisation totale comme de l'adversaire.
0: Rwanda, quand, quand, quand les toutes sont devenus des, les des nazis, on cafards, peut tout leur faire, on peut détruire si leur ville. Plus des humains, on pouvait, les, les, tuer. Plus, on pouvait les tuer. Ça commence toujours comme ça avec euh, tous les génocides. On déshumanise euh, le soi-disant ennemi, que ce soit euh, les juifs à l'époque... Euh, Alors, je ne parlerai toussus. pas de
1: génocide, mais parce que c'est... C'est, bon, mais c'est la même mécanique, Il y a, y a un terme juridique, mmh. c'est, c'est, oui. euh, voilà, c'est codifié, euh, etc. Mais en tout cas, voilà, je pense que... Mais ce que, que vous dites, ça justifie, ça
0: en tout cas. que Ça s'appelle g- génocide, crime contre l'humanité ou crime de guerre. Ça justifie tout ce que vous êtes en train de dire
1: c'est pour ça qu'ils appellent ça les nazis. Il y a, je crois, à la, au Parlement euh, de Kiev, il y a deux députés d'extrême droite.
0: Moins que chez nous. C'est moi qui le dis. Hein. Mais alors, justement, euh, sur la question de, de Poutine, puisqu'on en parle, vous dites euh, qu'effectivement, il est tourné vers le passé, que le futur ne l'intéresse pas. Et c'est vrai c'est toujours la, le retour à la nostalgie de ce qui était avant et la reconstruction de, de l'Empire russe. Et c'est tout le temps le retour en arrière. Il veut rétablir ce qui était avant.
1: Et ça, c'est aussi pour ça que ça s'appelle un autre monde. Parce que ça, on n'y croyait pas. On était convaincu que la mondialisation étant, il y avait une rationalité économique qui allait s'imposer. On était convaincu que la raison économique allait s'imposer, et la raison économique, elle veut dire enrichissement des populations, création d'une classe moyenne, urbaine, urbanisée, en tout cas, et ça, ça ne peut aboutir qu'à une libéralisation politique. C'est ce qu'expliquent les, les libéraux. Les trois ensembles. a cru pour la Chine. Ensemble. Est-ce qu'on
0: a cru pour la Russie? Et...
1: Et voilà. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. On a oublié l'univers des passions. Des hommes comme Poutine veulent refaire l'histoire. On a oublié les passions religieuses. Je vais vous On a vous citer oublié... là-dessus,
0: sur, justement, c'est sur les passions. Je pense que c'est... Là, c'est, c'était « La force des passions en politique et l'éternel retour de l'histoire » forme le, le tronc commun de ces chroniques, de vos chroniques à l'infraction. C'est ça, la force des passions politiques. On, on pense toujours que les gens vont être plus rationnels euh, qu'ils ne sont. Et dans le cas de la Russie, il euh, n'y a rien de rationnel dans cette histoire.
1: Et on pense toujours que l'obsession d'un pouvoir, c'est comme chez nous. C'est l'élévation économique et sociale du maximum de gens, du maximum de la population. On pense ça. Mais ce n'est pas là-dessus que Poutine est élu. Ce n'est pas là-dessus qu'il mobilise. C'est pas là-dessus. Il suffit de voir, d'ailleurs, la, leur gestion absolument catastrophique de la crise du Covid. Poutine, lui, il a euh, mis 500 milliards, entre 5 et 700 milliards de dollars de réserves placés à l'étranger que nous avons saisis, d'ailleurs. C'est parmi les premières sanctions pas prises tout. par les pas Américains, tout. pas tout, mais que nous avons saisis. Pourquoi Pour sa campagne de l'Ukraine. À, ce, à cette fin-là...
0: Ah oui Ce n'était pas perso pour prendre de l'argent Non, 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 ce n'était
1: pas du tout perso. C'était, ouais. à, au fin de, c'était les moyens dont il pensait qu'il aurait, il a, il aurait besoin de ça Mais pour il sa en campagne be- il en a besoin. Mais après, il a les ressources quotidiennes des oui. ventes des hydrocarbures, ça, je suis d'accord, qui en nourrit qui peuvent nourrir comme ça la guerre assez longtemps. Mais enfin, on voit bien que dans son discours, sa préoccupation, c'est pas... Si vous voulez... La, la Russie est un pays très compliqué sur le plan économique. Si vous regardez un tableau macroéconomique, il est bon Balance commerciale excédentaire, c'est le pays le plus riche du monde, hein, potentiellement. Agriculture, métaux précieux, il y a tout, absolument tout en Russie. La, euh, le rouble ne s'est pas cassé la figure. La Banque Centrale a soutenu le rouble, a, a trouvé les moyens de soutenir le rouble, nous a imposé d'acheter le gaz et le pétrole en rouble, de, euh, contre des devises, bien sûr. Et, donc, euh, et c'est un pays pauvre aussi. C'est un pays pauvre. Le PIB de la richesse nationale créée par la Russie, le produit intérieur brut, comme on dit, c'est inférieur à celui de l'Italie. C'est Comment entre vous l'Italie et cette et les contradiction
0: Pays-Bas Alors, entre les richesses et le pays pauvre, grosso modo
1: il y, a, il, y a mille, il y a mille explications, mais il y en a une très forte. C'est, que c'est l'absence totale d'État de droit. Ce n'est pas un cadre politico-juridique qui favorise l'investissement, ni l'investissement russe, l'investissement privé, et encore moins l'investissement étranger. Donc les gros investisseurs, c'est dans le champ des hydrocarbures. C'est là ils viennent, ils prennent leurs risques. Les hydrocarbures sont là où ils sont. Et, euh, et donc, il n'y a, a pas le cadre politico-juridique... Euh, qu'il y a pour le développement économique. Et ensuite, on a toujours le sentiment, je ne me permettrai pas de porter des jugements sur la population russe, je n'en sais rien, je ne vis pas en Russie, mais on a toujours le sentiment que ce n'est pas la préoccupation première que Poutine mobilise sur le thème du nationalisme, sur le thème de la puissance militaire. Il multiplie les conférences de presse pour montrer à chaque fois la puissance des armes euh, de l'armée russe et des missiles extraordinaires, dit-il, qui peuvent atteindre l'eau Angeles en quelques minutes, etc. Et donc, ce n'est pas là-dessus qu'il mobilise. Ce n'est pas sur ses succès économiques et sociaux. Il mobilise sur des grands thèmes historiques. Il mobilise sur, l'anti, sur, sur, sur sa bataille contre La l'Occident. Grandeur. La grandeur plus un discours moral. Nous sommes les vrais Européens, en fait. C'est nous qui portons les vraies valeurs de l'Europe, et vous êtes des décadents, en train de décliner. Il est convaincu du déclin de l'Occident. C'est toujours très dangereux d'être convaincu du déclin des gens que l'on n'aime pas.
0: Vous notez aussi, à l'infraction dans, dans vos chroniques, que nous, nous autres occidentaux, l'Occident, on a toujours pensé que notre modèle démocratique était le plus sympathique et le plus désiré au monde. D'ailleurs, c'est vrai en ce qui concerne l'Ukraine, la Géorgie et ces anciens pays de la Ils rêvent tous effectivement de, de rentrer dans un modèle démocratique et de faire partie de, de ça. Mais par ailleurs, c'est pas vrai que tout le monde rêve de ça. Quand vous, là, vous, vous décrivez les, les deux géants. Euh, la Russie et la Chine, euh, ce n'est pas le rêve démocratique, c'est le rêve autocratique.
1: En tout cas, quand on a vu, quand il s'est agi de voter dans les organisations internationales, à l'ONU par exemple, euh, au Conseil de sécurité ou même à l'Assemblée générale de l'ONU, ou à l'Organisation des États américains, on a regardé de plus près les votes. On a vu qu'une partie du monde arabe n'était pas du tout solidaire des Occidentaux dans cette histoire. Les Russes n'étaient pas seuls. Les Russes et les Chinois n'étaient pas seuls. Dans l'Afrique, dans l'Afrique L'Inde. aussi. L'Inde, mais un grand pays comme le Brésil aussi. Euh, euh, qu'il s'agisse comptes. de Bolsonaro ou qu'il ouais. s'agisse de Lula. Ouais. Euh, donc, un grand pays. Donc, les, et, eux, et, et leur argument est le suivant, très bien exploité par les, par les Russes et les Chinois, mais les Occidentaux n'ont qu'à s'apprendre qu'à eux-mêmes. Leur argument est le suivant. Vos indignations contre des occupations, sont à géométrie variable.
0: L'Irak, ceci, l'Irak. la Palestine... Votre
1: soi-disant ouais. compétence économique, on l'a vu en 2008, avec des millions de gens qui perdent leur emploi et qui perdent leur logement, plus la, qui provoque la crise des dettes souveraines en Europe, chez nous, hein, 2009, 2010, 2011, des années très dures, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Donc, et vos valeurs, et votre compétence économique, on va commencer à les relativiser. Et en plus, il y a un autre modèle maintenant. Si vous êtes un jeune Africain, euh, il y a un autre modèle. Et c'est ce que dit Xi Jinping dans ses discours. Il faut les lire, il faut lire son intervention au 19e congrès il du faut Parti communiste. Il faut, il faut écouter les dictateurs. Il faut lire ce qu'il a dit lorsqu'il a célébré en 2021 le centième anniversaire du Parti communiste chinois. Il dit il, ouvertement, à destination, dit-il, des pays du tiers-monde, des pays à l'économie émergente. Mais il pense à l'Afrique. Je crois même qu'il cite l'Afrique. Euh, il dit, mais regardez ce que nous avons fait. Regardez ce que nous avons fait en 50 ans de notre pays, regardez. Il y a donc un autre modèle aussi, enfin... Il y a, on verra, on verra, ce qui se passe dans, dans les 20 années qui viennent. Mais en tout cas, c'est un discours que tient Xi Jinping. Ce n'était pas le cas de ses prédécesseurs. Il ne faisait pas de messianisme. Il ne faisait pas de prosélytisme, à part Mao Zedong. Mais depuis la mort de Mao Zedong en 1976, il n'y avait pas de prosélytisme ou de messianisme pour le modèle chinois venant de Pékin. C'est fini. Ils font ça maintenant. Et donc, ils le disent ouvertement. Et là encore, oui, vous avez raison, quand on regarde les votes qui ont eu lieu, on, on prend la mesure de la déconsidération de l'Occident dans toute une partie du monde.
0: Oui, c'est ça qui est, qui est effectivement euh, le fil conducteur, malgré vous, parce que je ne vous ai pas fait exprès, de, de, de ces, ces malheurs de l'Occident Et justement, par exemple, euh, sur le le désir de démocratie, c'est vrai qu'on pense euh qu'avec... Le développement économique à chaque fois, et bien la démocratie va de soi avec euh, l'installation d'une classe moyenne qui rêve d'avoir ses bagnoles, ses vacances euh, et des enfants qui vont dans les grandes universités, et que forcément ça va avec une démocratie, mais c'est pas vrai. On l'a vu en en Amérique latine, on avait dit, je suis un propos justement des printemps arabes. Je me souviens, quand on avait tous été très déçus par. par les, les fameux printemps arabes, on a dit « ben non, il faut du temps pour la démocratie, etc. » Mais le temps passe, et l'envie de démocratie, à part évidemment chez certains, ne, ne s'est pas installée de façon fulgurante.
1: – Oui, moi je dirais que l'envie de liberté, elle est là, et on la voit. – on la voit partout, même dans ces pays qui n'ont pas de considération Mais particulière. Le courage pour Courage incroyable
0: l'occident. de l'opposition Roger. Exactement. Le courage inouï.
1: Inouï. Le courage inouï. invraisemblable inouï. des Russes qui peuvent des aller jusqu'à opposants. 5 ou 15 ans de prison parce que simplement ils ont utilisé le mot guerre alors qu'il s'agit d'une opération spéciale. Et voilà. Et puis pareil aussi pour certains... Certains grands opposants euh, euh, Chine, chinois, ouais. par exemple. Donc je dirais que, et aussi c'est vrai dans, au Moyen-Orient, donc je dirais que le, 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 le besoin de liberté, il est, il est toujours là. Et vous verrez, à intervalles réguliers, il y a eu des manifestations en Hong Kong, il y a eu des manifestations dans le monde arabe, enfin dans tous les régimes à tendance tyrannique, un moment ou un autre, les gens descendent dans la rue, et ils descendent dans la rue pour... Avoir plus de liberté, pas simplement pour des raisons économiques et sociales. La démocratie, c'est autre chose. La démocratie, c'est la forme politico-juridique compris les valeurs auxquelles nous, sont, nous sommes attachés. On peut dire la, les valeurs qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui précède la Charte des Nations Unies. Bien, euh, Voilà, nous, on a mis deux ou trois siècles pour arriver à ce qu'on appelle nos systèmes démocratiques d'aujourd'hui, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs, une presse totalement libre. – Qui marche libre. plus ou
0: moins bien, mais quand même. – Voilà,
1: mais quand même, bon, qui marche mieux qu'on ne le dit, et mieux que le disent les autocrates. Parce que ça aussi, c'est un mythe, voilà. l'efficacité des autocraties. On le voit bien en Chine, par exemple, dans la lutte contre le Covid en ce moment. On voit tout de suite les limites. – Oui, c'est fou. Hein. – et Voilà, on, on le voit. Ce c'est pas, c'est pas des bonnes journées pour les autocraties. Hein. L'autocratie euh, poutinienne mais mène une pardon, guerre que la pardon, Russie peut-être cher.
0: Euh, Vous n'aimez pas faire des prévisions, mais dans l'analyse, euh, l'autocratie poutinienne, hein, c'est chances de survie. Alors, un jour il mourra, mais disons à court terme.
1: Alors, je ne suis pas euh, soviétologue non. et encore moins poutinologue. Hein. Alors, du, déjà, du temps des soviétologues, c'était difficile. Mais là, le système me paraît C'est très opaque. Très, très opaque. système me paraît très opaque. Et <rire> quitte, à, quitte à dire une ânerie, je dirais, il me semble assez solide. Il me semble assez mmh. solide. J'ai plutôt tendance à penser que, que la propagande, ça marche. Ça aussi, on l'oublie C'est en ce Occident. C'est ce qu'on entend en oui, mais cas, on l'oublie, ça marche. Oui, oui, oui. Ça, ça imprime.
0: Euh, ça imprime. Et j'imagine volontiers
1: ouais. que par patriotisme ou euh, soumis à la propagande, et il n'y a aucune autre information que de la propagande en Russie, eh bien, une partie, peut-être une majorité de la population, défend l'opération, la guerre que mène Poutine en Ukraine. Donc, c'est très difficile là-dessus, de, 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 d'être péremptoire. À un moment, il y, a, il y a un mois ou deux, on disait... Euh, ça c'est, puis c'est les modes, comme ça. Un, il y a un mois ou deux, on disait, « Oui, mais vous avez vu un tel, là qui est à la retraite de la CIA depuis 20 ans, il dit qu'à Moscou, au Kremlin, oui, il y a voilà, eu des mouvements, etc. » Pour etc., etc. Bon, moi, je ne me risquerais pas à ça. Je lis les textes. Après, on verra.
0: Oui, on n'a pas d'informations, en tout cas. Alors, sur la question de, de l'Europe, puisqu'on parle de l'Ukraine, est-ce que quand même, bon, il y a du bon et du mauvais, est-ce que d'un, d'un côté, ça renforce un sentiment européen qui, qui commençait à faiblir, et de l'autre côté, l'Europe est quand même largement impuissante, malgré les sanctions Ou est-ce que quand même, il s'est passé quelque chose de très, très important
1: moi, je, je, je serais plutôt sur cette deuxième hypothèse. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de très important. Euh, naturellement, les sensibilités sont pas les mêmes en Europe, et c'est bien normal. Il y a laffectio sociétatisme, les histoires sont différentes, les passés sont différentes. Mais la force du sentiment européen, la force de la nécessité européenne s'est manifestée comme jamais. Durant cette crise, ou comme rarement en tout cas. Et à 27, et c'est pas facile, parce que si vous êtes balte, polonais, scandinave, norvégien ou finlandais, vous voyez pas la Russie de la même manière que nous à Paris ou à Berlin, ou ou même à Londres euh, ou à Rome. Et donc il y a forcément l'histoire à imprimer des relations complètement différentes avec la Russie. Eh bien, en dépit de tout ça, on a réussi à voter des sanctions économiques. Alors, on peut toujours dire que les sanctions, ça ne marche pas, ceci, cela, que ça relève du symbolique, que ça peut se retourner contre nous, que ça n'a jamais fait tomber un, un pouvoir autocratique, ce qui est parfaitement exact. Mais il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de diminuer les moyens que la Russie peut mettre au service de sa guerre d'agression. Et ça, on l'a fait. Et lorsqu'on... Et la semaine dernière, enfin le week-end dernier, euh, on, on a quand même fini par décider un, un embargo sur les importations de pétrole. Alors, avec un tas d'excès – Avec un
0: petit etc. bémol. Ouais. –
1: euh, Voilà, et ça, si on vous, vous voulez, on va, amis, l'Europe, on, l'Europe va ans, le faire. – 8 heures, comme ils ouais. disent. Ouais, – Et puis, puis petit à petit, on ira aussi vers un embargo sur les importations de gaz, de gaz en, en, en provenance de l'Europe. La... – Ça, ça fait, ça fait mal prendra quand, du quand temps. Même. Bien sûr que ça fait, ça fait pas mal tout de suite. Mais ça fait mal pour l'avenir. Et puis ça vous donne votre place à la table de négociation. Parce qu'il faudra bien négocier. Il faudra bien que cette guerre s'arrête un jour. La Russie ne va pas disparaître. Et l'Ukraine ne va pas disparaître non plus. Donc il faudra bien qu'il y ait une négociation. Et là, on sera là avec ça. Et puis, euh, et puis quand même, mettez-vous autour de la table des 27 encore une fois, c'est difficile d'avoir une identité commune en politique étrangère. Je ne parle même pas de politique de défense. C'est encore plus difficile. Mais c'est difficile d'avoir une identité commune en politique étrangère. Et là, les Européens ont dit des choses assez simples et assez justes, me semble-t-il. On ne peut pas continuer a laissé la Russie grignoter les frontières, bouleverser les frontières par la force. La c'est, contre, Géorgie, c'est contre tous les textes qu'elle Chimée, a signés et que nous avons Donbass, signés ensemble. Et ne oui. nous le dites pas que c'est parce que nous, on a favorisé l'indépendance du Kosovo qu'on doit le payer aujourd'hui par l'agression contre l'Ukraine. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Euh, ils n'ont pas acheté un crédit agression... Parce que nous nous sommes comportés, euh, d'une certaine manière, en 1999 dans, dans le Kosovo. Ça ne leur donne pas un crédit agression qui leur permet d'attaquer la Moldavie, la Jordanie, Mais Justement,
0: Alain quand vous écrivez en sous-titre de votre livre « L'ère des dictateurs »,« L'ère E-R-E »,« L'ère des dictateurs », vous savez bien que ces dictateurs ne s'arrêteront pas si on ne les arrête pas, par définition
1: les Ukrainiens, il y a tout un débat en ce moment, hein, un débat assez, assez important et un débat de fond passionnant euh, sur euh, est-ce qu'on a donné trop d'armes aux Ukrainiens euh, est-ce, que, est-ce qu'on va pas trop loin dans le soutien à l'Ukraine Est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer d'imposer, je vois pas comment on pourrait imposer d'ailleurs, un hein, cessez-le-feu Mais les Ukrainiens disent des choses assez simples, le pouvoir officiel en tout cas, dit des choses assez simples. Si nous arrêtons de nous défendre, Où s'arrêtent les Russes Si nous arrêtons, si les Russes arrêtent, si les Russes mettent fin au combat, mettent fin à leur agression, la guerre s'arrête. Si nous arrêtons de nous défendre en ce moment, c'est l'Ukraine qui prend fin. Ils iront à Kiev. C'est l'Ukraine qui prend fin. Ils iront peut-être pas tout de suite... Mais ils s'installeront massivement, militairement, dans un Donbass dont toutes les villes sont réduites en ruines, ou vont être réduites en, en ruines, et quasiment sans population, parce qu'on ne le dit pas assez. Mais une bonne partie de cette région, soi-disant la plus russophile, elle part où Elle fuit où Elle ne va pas en Russie. Non, elle si, va si dans elle l'ouest peut, de l'Ukraine. Si elle l'Étraine. peut
0: elle ne pas aller en Russie, elle ne va elle pas n'y en va Russie. Elle va pas en
1: Russie, si elle peut, exactement. Donc, euh, voilà la situation. quoi. C'est, euh,
0: non, c'est... Ils vont libérer le Donbass, peut-être. En enfin, libérer entre en guillemets. guillemets euh, entre guillemets, ouais. en détruisant intégralement le Donbass. Déjà, 80% des villes.
1: Enfin, au moins deux villes, villes sont, sont détruites, à 80%. Oui, ouais. voilà. euh, Mariupol et une autre qui est actuellement sous ouais. le feu russe, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, parce qu'il J'ai est très essayé, difficile. Euh, ouais. C'est,
0: c'est, c'est fini en Donetsk. <rire> <mais> <rire> voilà. ouais, exactement. Avant avant, avant on s'en mêle un petit Donesque, peu, mais c'est épouvantable. C'est, c'est là où le, le, notre journaliste français a trouvé la mort en essayant d'évacuer, d'être dans le convoi qui évacue les habitants, qui savaient que la ville allait tomber, quoi qu'on en dise. Voilà. Mais donc, sur la question de, des dictateurs, on, a, on revient justement, puisqu'on parle du passé à Munich, si on leur dit pas non, euh, ben ils continuent, quoi. —
1: et alors j'ai mis l'air des dictateurs parce que ce qu'on appelle ce premier 21e siècle hein, la première génération du 21e siècle ben on voit poutine évoluer vers la dictature Alors, Poutine évolue vers la dictature, notamment à partir de quand il redevient président de la Fédération de Russie. Et Xi Jinping, c'est quand même pas la même chose que ses deux prédécesseurs. C'est aussi, lui, un un tropisme de plus en plus dictatorial. hein. Rien que le parti, tout pour le parti, euh, tout pour le secteur public, le moins pour le secteur privé. Et et l'intervention de l'État jusque dans la vie privée. Euh, donc un état de surveillance numérique qui s'installe ou qui peut s'installer potentiellement.
0: Grâce justement à la modernité. Parce que vous avez rajouté dans, à vos chroniques justement tout un chapitre sur la Chine où je dois dire que moi j'ai appris beaucoup de choses justement des choses qui paraissent évidentes une fois qu'on les lit mais qui ne sont pas évidentes juste pour revenir à l'Occident c'est la, la détestation des idées occidentales c'est quelque chose que en commun les dictateurs russes et chinois, c'est effectivement, nous, on a un contre-modèle basé sur l'autorité, euh, le, bon, la dictature, le euh, pouvoir totalitaire. Et voilà, Et c'est ce modèle-là qu'on met en place. Donc, et, et sur la Chine, c'est vraiment intéressant, parce que d'un côté, vous montrez que c'est la deuxième économie au monde, et que ça va continuer, et que le fait d'avoir ce développement économique ne veut pas dire une plus grande liberté. C'est un chapitre passionnant, là. franchement euh, j'ai appris euh, beaucoup de choses alors. Que... D'abord, moi,
1: ça m'a surpris, parce que bon ouais. euh, dans ma génération, bon moi j'ai. J'ai beaucoup d'admiration pour Raymond Aron, mais Raymond Aron résumait bien pour moi ce qu'on appelle, ce que je pourrais appeler, on pensait avoir en tout cas, la martingale qui réussit, voilà, c'est-à-dire liberté politique, développement Sartre économique, voilà, exactement, et égale Il la était paix très, aussi.
0: Il très maltraité Raymond
1: Aron. Et égale la paix aussi, et donc, euh, euh, et puis j'ai de la sympathie pour euh, le libéralisme euh, tel qu'il est né des lumières anglaises et françaises. Et de plus en plus, en vieillissant, j'ai de plus en plus de sympathie. Contre
0: les pouvoirs totalitaires. Parce Et que voilà. nous, nous est, ma génération était maoïste, on aimait bien le pouvoir totalitaire.
1: Et donc, euh, oui, je mets aussi, parce que la part de l'exotisme était très importante dans l'attachement au maoïsme ouais. des, des jeunes occidentaux. Mais euh, ce que je veux dire là, c'est qu'on voit bien chez Xi Jinping... Il prend, dès 2013, il arrive au pouvoir en 2012, il prend tous les pouvoirs. Il est à la fois le président de la Chine, le président de l'État, il est le secrétaire général du parti, et il est le patron de l'armée, il patronne la commission militaire. Donc il a absolument tous les pouvoirs. Mais lui, il situe la bataille sur le plan idéologique et sur le plan culturel, comme on n'avait pas entendu depuis très très longtemps. Et il dit, il prend une directive, je ne sais pas si ça s'appelle une directive ou une consigne pour le parti qui se croit la directive numéro Neuf, en 2013 ou en 2014, dès qu'il arrive au pouvoir, et elle, elle présente ce qu'il appelle les idées occidentales hostiles. L'état de
0: droit. Et Nous n'entendons et pas, pas ça. C'est-à-dire, là où je trouve euh, vraiment passionnant euh, ce nouveau chapitre que vous avez mis dans votre livre, c'est justement on n'avait pas conscience de ce, cette détestation de des idées occidentales. C'est okay. grave, parce que, par il exemple, les, il, fait,
1: il ferme les centres culturels américains, il diminue l'enseignement de l'anglais, il incite tous les artistes chinois, et, en prenant le spectre le plus large euh, euh, des manifestations ou des prestations artistiques, y compris les émissions de variété, hein, à arrêter de s'inspirer de l'Occident. Il a posé l'Occident en danger absolu pour la Chine et pour son développement économique.
0: Oui, mais il est content d'avoir des investissements de, de l'Occident.
1: Mais c'est ça, les, c'est, c'est ça la singularité de ce qui se passe avec la Chine. C'est la singularité extraordinaire de ce qui se passe avec la Chine, dans le même temps. Les Chinois sollicitent Wall Street pour créer des fonds de pension parce qu'ils vont avoir 400 millions de retraités à gérer dans les 25 ou dans les 30 ans qui viennent. Et donc aidez-nous à créer des fonds de pension. Et c'est ça qui est extraordinaire. Autant on voit bien que et les États-Unis et la Chine sont partis pour découpler leurs relations technologiques. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura des normes technologiques américaines, ou techno-américano-européenne, ou et puis il y aura des normes technologiques chinoises que les Russes adopteront, l'Asie centrale aussi, euh, l'Inde, on ne sait pas trop. Mais autant il y a ce découpage. Mais dans tout le reste, ce sont encore des économies assez imbriquées assez imbriquées, avec des relations commerciales qui comptent pour l'un comme pour l'autre. Et donc, on a simultanément quelqu'un qu'on pose en ennemi culturel ou idéologique. Mais je ne veux pas que tu te casses la figure économiquement. Je veux que tu continues à avoir une économie développée. D'abord, j'ai des réserves en C'est dollars. Le,
0: le Nixon, ça
1: Ouais, – Ça date de 1972, ça date de Nixon. Quand et donc Nixon c'est là l'a toute la singularité des... de ils la relation continué, avec la Chine. Les,
0: les présidents américains suivants ont continué à essayer Tous. d'avoir d'excellentes relations économiques Tous. Tous. avec la Chine.
1: – La dégradation ça commence avec Obama, qui se rend compte qu'il pense que les États-Unis se sont fait rouler. Et il est sans voix et sans réaction devant la manière dont les Chinois règlent par la force les différents territoriaux qu'ils ont dans le Pacifique occidental avec leurs voisins, avec le Vietnam, les Philippines et autres. Et il ne sait pas quoi faire. Mais quand même, lors de son deuxième mandat, il essaye de mettre sur pied deux grands pactes, un en Asie et un avec l'Europe, où au fond, il s'agit d'imposer nos normes et de se battre contre les normes chinoises. Et les Chinois, eux, disent, vous voulez nous isoler, vous voulez nous empêcher de devenir ce que nous sommes appelés à devenir, tout naturellement, c'est-à-dire l'empire du milieu, donc la première puissance du monde. Et c'est là où ça commence. Trump va continuer, lui, il va faire une bataille commerciale qui les Chinois vont répliquer de la même manière. Ils mettent des tarifs, tu mets des tarifs, je mets des tarifs. Ça n'a aucun effet, ça n'a pas fait changer le déficit commercial que les États-Unis enregistrent dans leurs relations avec la Chine, ça n'a eu aucun effet. Et Biden a gardé les sanctions Trump et cherche à refaire ce que voulait Obama. Un groupe de pays a mis en Asie, euh, peut-être attirer les Européens là-dedans aussi pour euh, concurrencer la Chine, pour euh, ne pas laisser aux Chinois le, le leadership ou la prépondérance la à, laquelle ils veulent, à, laquelle ils ouais. à laquelle ils ambitionnent. L'idée plutôt bonne. Je crois que l'idée d'Obama était la meilleure. Et d'ailleurs, il faut ouais. reconnaître que Trump l'a reconnu. Il a dit au fond, j'ai torpillé ces deux, ce, ce pacte asiatique que voulait faire euh, Obama. Il l'a torpillé comme il a tout fait, c'est-à-dire comme un enfant, comme un adolescent. Il fallait faire exactement le contraire d'Obama. Il a rien, euh, peu importe le, le, fond, le fond de l'affaire. Et il l'a regretté. Il a dit, c'était peut-être la bonne manière de faire.
0: Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, à Frachon, je rappelle quand même que vous êtes ici parce que vous venez de sortir un livre Alors, vraiment passionnant et très très palpitant à lire, même si ce n'est pas forcément un happy end. Alain Frachon, notre monde, l'ère des dictateurs. Mais avant de partir, justement, on était en train d'en parler, nous allons parler de ce sujet que vous et moi aimons particulièrement, c'est-à-dire l'Amérique. Et vous dites des choses qui sont très inquiétantes sur le fait que la. On le sait, mais quand on, quand on voit écrit, c'est toujours plus inquiétant. La, la fragilité ou la, le fait que la démocratie américaine est, est plus malade qu'on ne le croyait. Alors vous dites évidemment que la guerre culturelle en Amérique, la polarisation, elle existe déjà avec l'élection, euh, le deuxième mandat de Bush, par exemple, que j'ai suivi moi, aux États-Unis, avec effectivement une polarisation autour des valeurs. Ce que vous appelez la guerre culturelle, c'était des guerres entre les valeurs, pour avortement, contre avortement, pour le mariage gay contre le mariage gay, ceci, cela. – Et bien sûr, la question des armes, qui revient de façon absolument atroce en ce moment, et cette polarisation continue. C'est, c'est, il y a un camp qui a mis euh, Trump au pouvoir, un autre camp qui a mis euh, Biden au pouvoir, et la, la guerre euh, entre ces deux Amériques continue. Et vous dites que c'est effectivement, euh, vous dites dans votre propre bilan, que vous aviez un peu sous-estimé euh, l'état de maladie de, de la démocratie américaine
1: – Alors, on s'est, bon, on s'est réveillé le 6 janvier 2021. Jamais je n'aurais imaginé qu'une foule allait prendre d'assaut le temple de la démocratie américaine, le Congrès. Jamais j'aurais pensé ça. Et donc, on a vu ça. C'était plus que le signe d'une, d'un malaise. C'était le signe d'une vraie maladie. Et alors, bon, on verra quelle suite la démocratie américaine est capable de donner à cette affaire-là. On verra si elle est capable de juger les principaux responsables. C'est pas gagné. C'est pas sûr. C'est pas sûr. c'est pas gagné. Mais nous qui avons vécu aux États-Unis, euh, je vais vous citer une, citation, une, une statistique que j'ai trouvée bon, euh, dans le New York Times, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a un mois ou deux. Il parlait de cette guerre civile culturelle entre deux Amériques. Et au fond, quand on met la politique sur le... Sur, sur les valeurs, c'est très dangereux. Parce que si je suis le seul à vraiment représenter l'Amérique, c'est que tu es un mauvais Américain. Si tu es un mauvais Américain, tu n'es pas loin d'être un traître. Ça veut dire que tu n'es plus un adversaire politique, tu deviens un ennemi. Si on met les valeurs vraiment au cœur de la politique, les valeurs, celles-là, la religion, le, la, les, la, la question du mariage gay, l'avortement, les armes. les armes, l'enseignement du darwinisme ou pas, et si dans un État républicain comme dans un État démocrate à la bibliothèque municipale, on commence à censurer des livres, et c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis. Eh bien, on est dans une guerre civile permanente, une guerre civile culturelle permanente. Et j'étais frappé en lisant dans le New York Times. Euh, il disait, au fond, dans les années 60 ou 70, dans une famille, si on vote démocrate, mais si un des enfants épouse un républicain ou une républicaine, c'est pas un problème. C'était, c'était comme ça. Et moi, on a vécu ça, nous. Ouais, on a vécu ça. Moi, ouais, j'ai vécu ouais, aux états unis en
0: 1974. C'était, il y avait c'était, une porosité bah, entre une porosité, les partis.
1: Voilà. Ouais, d'ailleurs, il y avait un assez vous large, vous il y avait circuler. un relatif consensus. Bon. Bah,
0: les démocrates du Texas ne ressemblaient pas euh, aux démocrates euh, de, de Chicago. De, euh, ouais,
1: ou de Boston. de Boston. Eh bien, aujourd'hui, 35 à 40% des familles démocrates ou des familles républicaines désapprouveraient un mariage le, euh, mixte. Mariage mixte. C'est, vrai. C'est invraisemblable. Voilà. Cependant, les mariages mixtes, en revanche, interethniques, ont, ont explosé. Donc il y a des évolutions contradictoires dans les sociétés civiles américaines. Ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut raconter quand on observe uniquement la politique fédérale ou la politique oui, nationale. Oui, plus, Mais... Si vous voyez
0: la question, par exemple, de, de l'avortement, il y a une majorité en Amérique pour le droit à l'avortement qui ne correspond pas à la prise du pouvoir politique contre l'avortement. Donc il y a un décalage entre effectivement les appareils politiques et la population. De la même manière euh, à propos de, des armes à feu, c'est-à-dire que Le c'est machine. pas il est si clair que ça qu'une majorité ne serait pas pour au moins plus de contrôle des armes à feu. Il y a une majorité qui veut plus de contrôle.
1: Et si vous voulez, les Américains peuvent avoir, à juste titre, le sentiment qu'au fond, c'est la loi de la la minorité qui s'impose. La mécanique constitutionnelle ou institutionnelle américaine ne produit pas une législation ou un règlement interdisant l'achat d'un fusil d'assaut à tir rapide à un Américain qui a 18 ans. Non, au contraire, il n'y a même plus de contrôle. Trump a enlevé tous les contrôles que Obama avait essayé de mettre. Et Bush Jr. avait enlevé les contrôles que Bill Clinton avait essayé de mettre.
0: – Chaque État, il y a des États où ils remettent euh, le droit à partir de 21 ans d'acheter un fusil d'assaut. – Voilà, et quand
1: on vous dit que la Cour suprême a maintenant trois juges nommés par Trump, ce qui fait balancer sa majorité du côté d'une forme six. d'intégrisme, d'ultra-conservatisme. –
0: contre trois, en plus ils sont jeunes, ils vont durer parce on est nommé euh, à, vie. Oui.
1: à vie. Alors voilà. qu'ils sont nommés par un président qui ni en 2016, ni, ni lorsqu'il s'est représenté, quatre ans plus tard, n'a obtenu la majorité des Américains. Trump du n'a jamais obtenu la majorité des suffrages mmh. populaires. Mais ça, c'est encore la loi de la minorité, alors. Si ce président-là peut faire la loi par juge de la Cour suprême interposée oui, oui. sur la question de l'avortement. Bah, la Cour
0: suprême, c'est le, le point faible, parce que maintenant qu'une Cour suprême, effectivement, Trump, a, d'un, à d'un minute, a, a mis trois juges extrêmement réactionnaires, qui sont nommés à vie et qui vont durer, et lui sera déjà parti depuis longtemps, et qui vont euh, faire bouger la Constitution dans un sens extrêmement réactionnaire qui ne correspond pas du tout à la mentalité de l'ensemble de la majorité des États-Unis. Donc il y a un vrai problème politique. – Oui, là. et
1: puis c'est toujours cette idée que quelle interprétation on donne à un texte qui date de 1787 quelle interprétation oui. c'est, L'avortement n'est pas dedans, c'est sûr. Le mariage gay oui, non oui, plus, c'est oui. sûr. Euh, là, c'est la, la contraception non plus, c'est sûr. Euh, voilà. Donc, Mais, si les on... armes, oui. Mais les armes, oui. Mais si on ne prend des juges que favorables à l'interprétation littéraliste, euh, comme on dit, littéraliste, c'est-à-dire fondamentaliste, quoi, au pied de la lettre, littéraliste, eh ben, euh, ça, va, ça annonce des années difficiles. Faut pas oublier en même temps que pendant ce temps-là l'Amérique a progressé, qu'elle a récolté chaque année à peu près la moitié des prix Nobel, qu'elle a créé des films, qu'elle a créé des biens, des services. C'est, c'est pour ça que et c'est et très difficile. Et malgré
0: tout, que la situation mmh. des femmes a énormément avancé, Sans c'est deux. la plus ouais. avancée au monde, malgré le retour en arrière qui va se produire, parce que le droit à l'avortement va être éjecté de la Constitution américaine, moi j'ai déjà dit il y a six mois, mais c'est mathématique. Si six juges contre ce droit à l'avortement, voilà, ça va s'arrêter. On saura
1: en juillet, lorsqu'ils rendront oui, public leur arrêt. Bon, c'est enfin, mathématique, les...
0: euh, ils vont ils ont été élus pour ça. En plus, ils ont été mis pour ça. Donc, ils vont supprimer le droit d'avortement en disant à chaque État, dé- débrouillez-vous, ça. Voilà. Franchon, je sais que vous devez partir parce qu'on vous, re- on vous attend. Donc, euh, je voulais dire qu'il faut vraiment lire votre livre parce qu'effectivement, ça donne des clés pour comprendre ce qui se passe. Comme moi, je dis j'ai énormément appris en lisant le chapitre sur la Chine, que je ne connais pas bien. Mais c'est vrai pour tous les autres territoires, euh, l'Europe, euh, la Russie, et euh, le Moyen-Orient, etc. Donc, ça vous permet de comprendre ce qui se passe. On va pas, ça ne permet pas de prévoir ce qui va se passer, on est d'accord. Mais au moins, de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, merci, merci, merci. Je redis le titre de votre livre. Donc, Alain Frachon, grand journaliste au monde. C'est justement ça s'appelle un autre monde et surtout l'ère des dictateurs, ce que vous n'écrivez pas sur la couverture, l'ère des dictateurs qui euh, se développe, je dirais, avance. Merci beaucoup mille et merci, merci d'être venu. – merci Annette,
1: venue. mille merci pour cette conversation avec vous Annette.
0: – On recommencera.
2: I am sailing, I am sailing, home again, across the sea, I am sailing, stormy wall.